0: Vi är med och skapar det här resurseffektiva samhället med den här flexibiliteten, den här effektiviteten och den här hållbarheten som vi är så övertygade är värdefull för samhället.
1: Nej men vad kul att du lyssnar in här. Det här är hela framtiden, jag heter Christian von Essen och det här är podden som ska få dig att bli lite, lite smartare för att fatta bättre beslut inför framtiden. Idag ska vi träffa Filip Isell Lind av Hageby som är vd på något som heter Adaptio. Jag säger Adaptio i början, det får jag skämmas för men så kan det vara. Man kan säkert säga lite som man vill faktiskt. Och hur kan då modulbaserade fastigheter vara framtids? ämne. Jo, men jag tycker ändå att det är spännande att se hur man hittar på nya sätt att uh, omvandla städer, uh, jobba med förtätning, temporära lösningar, flexibilitet, sånt som kan bli allt mer användbart i en framtid där uh, vi behöver bli lite mer kvicktänkta i samhällsplaneringen. Glöm inte att kolla in min nya bok som heter Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Som jag skrev i maj och kom ut i slutet av juni 2020. Där går jag tillbaka till 20 av mina mest intressanta intervjupersoner från podden. Och frågar dem vad som händer nu och vart vi vill framöver för Sverige. Så att det finns en hel del intressanta saker i den tycker jag. Det finns en snygg, rosa, klatschig bok att köpa hos dem? Största akademibokhandlarna att beställa förstås på Adlibris, Bokus och så vidare. Det finns också som e-bok som du kan läsa på din telefon eller platta om du heller vill det. Ljudboken är på väg fortfarande. Naturligtvis har jag bakat ihop min här framtiden föreläsning med någon slags vad händer nu med framtiden insikter. Så att den kan man också beställa av mig digitalt eller fysiskt eller digifysiskt eller vad man nu vill. Jag är flexibel så att säga. Precis som Adaptio. Det låter som att det är sponsrat det här programmet. Det är verkligen inte. Du får ursäkta att det blir lite företagsspecifikt ibland. Men det tycker inte jag är något problem. Glöm inte att besöka hejaframtiden.se. Där finns information om föreläsningar. Vårt fina magasin som har gjort. Alla intervjupersoner i podden. Med bild och text och länkar. Och det finns även en flik som heter Boktips. Där du kan få ta del av de lästips som introduktionerna delar med sig av i podden. Fint, då kör vi vidare. Tack för att du lyssnar på Här Framtiden.
0: Med Skånsken någonsin. Ja det, så, ja, det tror
1: jag. Du kommer från Skåne. Ja. Ja, vi kanske ska börja. Här Framtiden med Christian von Essen från GT30 Helio i Stockholm. Jag sitter med Filip Isell Lind av Hageby. Ser man så?
0: så säger man. Så säger man. Helt rätt.
1: Uh, vd för någonting som heter Adapteo Men vi, vi kan börja där Du kommer från Skåne Jag har suttit i Skåne sedan mars I någon sorts karantän Helt riktigt. Du är bara 36 men har gjort en hel del saker Bara jag som är gammal Jag tycker att du är ung Jag äh, lever på det så länge som möjligt in, Innan du uh, kom till Adapteo Som det är idag Du har jobbat med Scancoin till exempel Just det. Som är en slags kontanthanteringssystem
0: Stämmer. Skankorn är en, en världsledare när det gäller kontanthanteringslösningar, olika maskiner, mjukvara och tjänster kopplat till kontanthantering. Eh, Svenskt bolag där jobbade för några år sedan har varit där faktiskt två vänner och senast VD för vår skandinaviska verksamhet och eh, ansvarig för en av våra divisioner och eh, marknadschef.
1: Och sen var det på InVido som är fönster. Stämmer, stämmer. <skratt>
0: Inivido, det är inte så mycket lekheter där mellan kontanthanteringslösningar och fönster och dörrar, kanske man kan tycka vid en första anblick. Men eh, Invido är en, en ledare i när det gäller fönster och dörrar och, och den största tillverkaren i Europa. Och eh, väldigt framstående har starka varumärken som fönster som många känner till exempelvis det som är väldigt känt i Sverige. Och där var jag då vd för vår norska verksamhet och affärsområdschef för den delen av, av koncernen.
1: Och var det där du då kom kommer kom i kontakt med eh, Kramo som ägde då Adaptio.
0: Ja, det kan man väl säga. Jag har väl känt till Kramo ganska länge. Kramo är ett ganska välkänt varumärke. Och i Sverige så känner många till, många i alla fall sett Kramo-varumärket. Och eh, jag kom delvis i kontakt med det då, men jag blev kontaktad. Och eh, man berättade då om den här resan som var på väg att göras inom Kramo. Och där man då hade för avsikt att... Eh, Att bygga upp den här Adaptio-verksamheten och etablera det som ett eget bolag helt enkelt i framtiden. Och dessförinnan då bygga upp den här verksamheten dels organiskt och dels genom att köpa bolag och bli betydligt större. Och sen då med en plan att eventuellt ta det till börsen. Och det var det som jag gick igång på och därför startade jag på Adaptio eller på Kramo på den tiden. Ja just det. och nu är det helt
1: avknoppat eller ägs det fortfarande av?
0: Nej det är helt avknoppat. Mm. Från den första juli 2019 så blev det helt avknoppat och det finns inga band mellan Kramo och Adaptio längre överhuvudtaget. Utan det är två helt fristående bolag och Adaptio är då noterat på Stockholmsbörsen sedan den dagen och Kramo är faktiskt nu med en del av ett holländskt bolag som heter mm. Bolls. Så Kramo blev uppköpt för en kort tid sedan också. Så inga band alls. Okay. Du säger adaptio, det ska adaptio. Jag komma inte adaptio. Precis, adaptera. Så kan man tänka. Som en adapter.
1: Ja, precis. Um, och då kan vi komma in lite på vad det handlar om. För att det är därför jag tyckte att det passade bra i podden. Jag tyckte att det var lite framtidsriktat eftersom det är ju modulbaserade fastighetslösningar. Kan, mm, säga. kan du
0: berätta hur, hur, hur började den idén? Den startade i, på 80-talet faktiskt och eh, tidigare så, så, man kan sätta är sprungen ur en byggbordslösning, så lite enklare byggbord eller sajter eller baracker som man till och med också kallar den typen av lösningar. Och sen så såg man att det var ett behov för, eh, för kontor exempelvis, för skolor, lite högre kvalitet och då, då började man utveckla den här typen av, av plattform. Lägga till isolering, bygga upp en större känsla av kvalitet och det var det som sedan blev de här modulerna eller anpassningsbara byggnader så som vi talar om det på Adaptio.
1: Just det. Idag har ni 400 anställda och finns över hela landet. Vad är det största området som ni verkar inom nu?
0: Vi, vi finns faktiskt ännu fler länder. Vi finns också i de övriga nordiska länderna och Tyskland. Och vi fokuserar framförallt på skola, förskola. Vi börjar nu bygga upp en, en betydande verksamhet när det gäller äldreomsorg. Vi finns inom kontor, boendelösningar, event. Men skola och förskola, eller den offentliga sektorn, har varit vårt stora fokus sedan många år tillbaka. Och det är där vi fokuserar nu och även framåt. Bara så att man förstår, hur, hur skiljer det sig från... Som du sa, baracker,
1: för det får man inte använda. Nej, absolut inte. <laughs> det är bland det värsta jag kan höra. Ja, precis. Hur skiljer sig då? För det här är trämoduler, eller hur? Mm, just,
0: det. just det.
1: Som är ganska ombonade inomhus.
0: Absolut. Detta är, ju, detta är ju byggnader som man bygger samman med, med modulära byggklossar till totala byggnader då, som uppfyller de permanenta byggreglerna som vi måste uppfylla hela tiden när vi leverera de här byggnaderna som ska stå... Ja, det går inte att ha tillfälliga... Till. Nej, du måste alltid uppfylla de här permanenta byggnaderna. Ah, Sen så är det tillfälliga bygglov ah, som, okay. som gäller. Så att eh, i Sverige då så är det 10 plus 5 år som man får ha de här lösningarna stående. Och eh, man kan säga att det är ombonade lösningar som man har lyft kvaliteten på så att det ska bli en så permanent lösning och som permanent byggnad det bara går. Och, eh, det vi talar om det är just anpassningsbara byggnader, att man, kan, att man kan skala upp, man kan skala ner, man kan transformera, omdefiniera och byta syften med de här olika lösningarna beroende på vilka hu- behov som finns hos kunden. Och det vi då gör är att vi bygger samman de här totala byggnaderna på basis av de här modulära byggklossarna helt enkelt till de här totallösningarna. Så det kan vara
1: till exempel att man behöver flyktingmottagande eller att man behöver renovera en skola och ha alternativlösning att ta eller och sådana saker.
0: Just det. Hur, hur ser, ser som liksom,
1: uppdraget ut från kunden?
0: Det kan vara så som du säger. Tittar vi på skolan som är vårt uh, huvudfokus då, så kan det vara att det är ett uh, stort renoveringsprojekt som är planerat under kommande år. Det kan ta ganska lång tid. Och uh, då så behöver man ha eleverna i närheten av den permanenta skolan. Och uh, då kan man välja att bygga upp den här typen av anpassningsbara byggnader för att skapa de här kompletta byggnaderna så nära som möjligt och undvika då att elever måste resa en längre väg, att fällen måste köra sina barn eller, eller att man ska ta och pendla med, med bussan och annat. Så då så står våra anpassningsbara byggnader på till exempel skolgården eller en parkering eller på en fotbollsplan. Det är det som är det fina med den här typen av lösningar. Att vi kan sätta det på ej planlagd mark eller prickad mark som man ofta säger. Så det är väldigt flexibelt och här kan vi, våra byggnader stå då utan att på något sätt ge avkall på den här permanenta standen. Och många har ju då blandat ihop detta med baracke och det är ofta det man hör men det det är axofel. Det här är verkligen högkvalitativa byggnader och när man har varit inne i den här typen av anpassningsbara byggnader så ser man ofta vilken hög standard det är. Och det är i många fall så som, som föräldrar har sagt att man heller vill ha barnen kvar i den här anpassningsbara eller tillfällelokalen snarare än den, den permanenta mm. för att kvaliteten är så god.
1: Men sen och anpassningsbarheten då, om man ser att ja, men i höst kommer vi behöva ta emot 20 elever till, ringer man bara då och säger du jag skulle behöva... En eller två eh, moduler till här.
0: Så vi då ringer man oss och då så rycker vi ut eh, mycket, mycket snabbt och eh, tittar på de behoven som eh, kunderna och eh, användarna har och eh, designar en lösning tillsammans med kunden då där vi sätter oss ner och verkligen tittar på hur behovsbilden ska se ut och hur man vill använda lokaler, hur man använder sina befintliga lokaler och hur länge behovet är. Och på basis av de olika inputvariablerna som man kan kalla det så, så sätter vi ihop den här optimala lösningen för våra kunder och sen så etablerar vi den och sen så lämnar vi över den som är komplett byggnad. Och sen så får den stå där så länge kunden har ett behov. Och skulle man behöva ytterligare plats då kan vi komplettera genom att addera de här byggklossarna och göra byggnaden ännu större. Vad var det jag menar, att man, man kan ringa då och säga att nu behöver Precis. vi en modul till? Precis. Här. Och vi kan ju sätta upp en, en skola på några veckor beroende på, på hur snabbt bygglovet går. Det är ofta det som är den, den trånga sektorn. Men när väl bygglovet är på plats då tar det bara några veckor för oss att, att etablera det och, och till och med ännu kortare ifall det gäller andra lösningar som är lite mindre. Så det kan vi till och med göra på, på, på dagar. Det, vi hade ett projekt nyligen där vi satte upp en 500 kvadratmeter byggnad bara på fem dagar. Mm. Så det, det visar lite vilken flexibilitet och anpassningsbarhet som vi faktiskt kan erbjuda, hur snabbt det går utan att återigen då på något sätt tumma på kvaliteten i den här permanenta stan. Hur kommer det att det är just trä? Trä är ett, ett bra material på många sätt. Dels så är det klimatsmart, det är miljövänligt, det binder koldioxid, som, som vi alla vet. Och det är anpassningsbart, det kan lätt. lätt Förändras baserat på behoven, det är ett, ett bra värmeisolerande material, det är återvinningsbart och när, när den här träprodukten eller den här modulen då i detta fallet har, har, har levt klart då kan man återvinna detta trät och, och göra biobränsla av mm, det exempelvis.
1: Man har ju sett exempel på till exempel studentlägenheter eh, där man kan använda så här, till gamla container och sånt där. Mm. Har ni jobbat någonting med eh, universiteten?
0: Nej det har vi inte gjort. Vi har levererat en del studentlösningar men det har inte varit vår, vårt huvudfokus än. Men det finns alla möjligheter till det och, och de här containerlösningarna som man har sett på vissa håll det, det är inte så dumma lösningar. Och det finns ett enormt stort behov och det är svårt att planera hur, hur samhället ska utvecklas och, och hur många elever som ska komma. Inte bara på, på grundskolan och också på universiteten. Så att ä, den här typen av lösningar som skapar den här flexibiliteten ä, ser vi ett, ä, ett bra sätt att röda buks med de utmaningar som finns. Mm. Men
1: kan ni ä, ge in in liksom bostads. Också.
0: Det kan vi också göra. Men vi jag fokuserat framförallt på, på skola, förskola, äldreomsorg och kontor hittills. Men det finns goda möjligheter till det också. Och tittar vi på den andra delen av vår koncern som heter Permanent Space där vi då bygger permanenta byggnader fast på ett modulärt byggsätt helt enkelt. Där man istället för att bygga allting platsbyggt som man gjorde tidigare bygger på basis av modulära byggklasser. Liksom vi gör i uthyrningsaffären Men där de här byggnaderna ska stå permanent för evigt då, och upp i den här permanenta stannan återigen. Där så finns det goda möjligheter till det. Men det har hittills inte varit i vårt huvudfokus. Men det finns många andra av våra industrikollegor som gör det mycket bra.
1: Mm, jag tänkte på, eftersom man pratar om urbanisering och behöver förtätning av städerna, um, om vi ska bli så många fler mm. i stadsmiljöerna, så måste den här typen av lösningar vara ganska praktiska. Att kunna mm. sätta modulbyggnader på taket till exempel.
0: Just det. Och det kan jag väl utveckla lite för att det är, det är en, en svår uppgift för samhällsplanerare eller som utvecklar nya områden och förstår just hur demografin ska se ut i de här nya, nya områdena. Man kan ha en tanke, man kan ha en ambition, men många gånger ändrar det sig och det blir någonting helt annat. Ett exempel då i Stockholm där vi är, så, så kan vi se på Hammarby Sjöstad. Tanken med Hammarby Sjöstad var att man skulle utveckla ett område för så kallade urbana singelhushåll. Och man utvecklar och planerar ju då hela detta område utifrån den målbilden. Men när då detta område utvecklades vidare så såg man att det mycket var småbarnsfamiljer som istället ville flytta till Hammarby Sjöstad. Och det man då såg det var att den här sociala infrastrukturen, så alltså skolor och förskolor bland annat, inte fanns på plats. Vad gör man då? Jo men då ringer man oss eller våra industrikollegor och så så kan man säga att nu skulle vi behöva en skola eller en förskola och då kan de här lösningarna, de här anpassningsbara byggnaderna stå där och vänta in att demografin sätter sig på ett sätt. Så vi ser ofta att den här typen av anpassningsbara byggnader är med i planeringen i nya sådana här områden som man utvecklar just av de här flexibilitetsskälen och just för att det är så svårt att förstå hur demografin ska, ska, ska se ut i de här områdena.
1: Ja, det. det måste ju vara intressant att lansera till många fler länder i stortstadsområden.
0: Absolut, absolut. Och jag jag tror att det kommer komma mycket mer och jag tycker att man ska se detta som ett sätt att skapa en fin resurseffektivitet i de urbana områdena och och jag tycker många gånger så hör man att det är ett misslyckande när man sätter upp tillfälliga lokaler så här, det är det inte, det tycker inte vi tvärtom så tycker vi att det är ett väldigt bra sätt att säkra att man har en så hög resurseffektivitet som möjligt så att man inte har vissa lokaler som står med, med, med tumma rum eller tumma lokaler. Och där har andra byggnader som, som är helt eh, överfyllda av elever exempelvis. Detta är ett sätt för, för samhället att verkligen optimera sitt bestånd, sina byggnader och säker att du har en jämn grad i alla dina byggnader helt enkelt. Det tycker mm. vi är effektivt. Och och spinner vi vidare på det så ser vi faktiskt det i industrin också där vissa av de stora stora industribolagen har sagt att 20% av vårt bestånd ska vara anpassningsbara byggnader för att vi snabbt ska kunna skala ner när det finns behov men också gå åt andra hållet och skala upp ifall vi ser att det går väldigt bra för oss. Vi får många nya orders, vi behöver anställa fler eller vi behöver ta in konsulter. Så det är ett sätt att, att skapa den här effektiviteten för de här företagen och där vi kan låta dem vara så optimerade och så effektiva det bara går och där vi sen kan vara det här gummibandet som gör det möjligt för dem att skala upp och skala ner eller omdefiniera sina byggnader.
1: Mm. Och det ser man också med coworking-trenden. Alltså Just det. Här på Helio där vi sitter att man kan sitta allt från ensam konsult ibland frilansare frilansa eller så kan man hyra in sig i kontor, man kan ha föreläsningar, man kan... Uh, Nyttja av de andra sju det, är, uh, hubbarna som de har uh, om man växer uh, med bolaget. Att säga. Jag tror att vi kommer se fler behov av uh, liksom den här flexibiliteten i uh, efterdyningen av pandemin också.
0: Det tror jag. Jag tror att många tittar på just uh, kontors fastighetsdelen så att säga och, och försöker förstå vad som ska hända i framtiden. Kommer vi behöva kontor på samma sätt som vi haft kontor tidigare? Kanske. Eller kommer det förändras? Kommer det vara mer behovsstyrt? Kommer man ha mer anpassningsbara lokaler eller, eller större flexibilitet på olika sätt? Det är, det är ett intressant område tycker jag. Och det är någonting som vi följer med intresse tätt också i och med att det, det verkligen Påverkar vår industri och där vi ser ganska goda möjligheter att faktiskt komma in och skapa den här flexibiliteten som, som kan utvecklas mot. Så låt oss se vad som sker där men mm. jag tycker definitivt det är någonting som man ska, man ska följa nära och förstå vad det är på väg. Hur har ni jobbat under
1: krisen? Har ni suttit en person var sin modul 400?
0: <laughs> Just det. Nej inte riktigt så utan vi har faktiskt jobbat hemifrån de flesta av oss och vi var, vi var tidiga på att, att först uppmuntra till att man skulle arbeta hemifrån då och hålla den här sociala distansen och sen också där vi faktiskt gick ut ännu mer tydligt än så och sa att vi, vi vill gärna se att man arbetar hemifrån. Och att vi vi tar hand om varandra och att vi vi ändå håller vår verksamhet flytande. Jag tycker att jag har inte sett några utmaningar kopplat till produktiviteten. Och i många fall så är det så att många säger att det faktiskt har varit tvärtom. Där man lyckats jobba ännu mer effektivt, mindre strövmant och man sparar in ganska långa transporttider exempelvis. Så jag tycker att det har funkat väldigt bra för oss. Och... det är ganska bra att veta också att det kan funka i, i sådana här perioder och att vår verksamhet ändå hålls flytande. Och, och jag tror, det säger nog ganska mycket om våra medarbetare också, att man, att man är självdrivna och eh, håller sitt, sitt eget tempo högt, även när man inte är på ett kontor.
1: Mm, men jag har läst att ni, ni, vill, ni vill profilera som liksom fullt med intraprenörer
0: exakt, i bolaget. Exakt, exakt.
1: Och, och du kommer ju från intraprenörssidan så att säga, alltså att utveckla bolaget i moderbolaget och sen knoppa av. Hur menar du där? (skratt) Att alla ska ta mer eget ansvar och driva på sin sin egen del av affären?
0: Jag tycker att entreprenörskap totalt sett är ett mycket spännande område och det är gärna så som vi vill bygga upp Adaptio. Ser vi på Adaptio så som vi fungerar idag så har vi mycket, mycket duktiga medarbetare och fått in mycket yngre, eller erfarna från industrin eller från helt annan industri. Vi har en väldigt bra mix. Och det som många drivs av inom Adaptio det är just möjligheten att kunna utvecklas, att kunna ta en idé och kunna utveckla den. Och I vårt företag finns det alla möjligheter till det. Vi uppmuntrar det och vill gärna se att man utvecklar sig själv och företaget vidare. Och Jag jag tycker att vi ska vara ett sådant företag där vi verkligen gör det möjligt för alla att få lov att att utveckla olika delar och vi ger mycket ansvar och vi vi vill ge mycket ansvar och och vi har sett väldigt positiva effekter av att göra det och vi vi ser mycket på personligheten och viljan, drivet, det man vill göra och fokuserar kanske inte så hemskt mycket på på all faktisk erfarenhet just från detta specifika område utan tvung på individen och eh, låta de här rätta individerna komma in och göra sitt helt enkelt och, och, och få lov att växa som personer och växa bolag samtidigt.
1: Och, just, och så pratar ni om det här syftesdrivna liksom, företagandet eh, det är ju många som eh, pratar om det, men hur, mm. hur tycker du att man omsätter syftet i Det
0: var något som jag verkligen slogs av första gången jag kom in i, i Adaptio som bolag och äh, det, är, det är mycket medarbetare som känner otroligt mycket för den här verksamheten och, och går vi tillbaka lite och tittar på Kram och Kram är ju framförallt känt som ett maskinuthyrningsföretag mot byggindustrin. När vi hade vår Kramo adaptio verksamheten delen som, som vi håller på med fortsatt idag, så var det en lite annorlunda del av Kramo. Eh, man såg sig och själv som lite annorlunda många gånger och eh, kanske inte fick den attention eller den uppmärksamheten som man, man ville ha. Och, eh, den här eh, Modern Space-verksamheten var också uppdelad i olika geografier som drevs lokalt eh, under de lokala organisationerna. Så att när vi sen tog detta beslutet då och ville gå vår egen väg med Adaptio så är det naturligtvis en en fantastisk energi som frigörs när man då får fokusera på sitt och bara sitt. Det är den här. Moderate space verksamhet som man har brunnit för så länge men nu kommer alla samman och så har vi köpt bolag som också kommer in i den här verksamheten som också brinner mycket för sitt. Jag tycker att det är någonting som verkligen präglar den här industrin att det är så mycket känslor för just det vi gör och just det syftet som vi har i samhället också där vi verkligen vill bygga anpassningsbara samhällen eller adaptable society som vi säger på engelska. Och det är inte bara någonting som vi har formulerat någonstans på någon vägg och säger att det här är det vi ska göra, det här är vårt syfte. Utan detta är så djupt rotat hos våra medarbetare och det får en väldig skjuts när vi nu formulerar detta. Och även om många har känt och tänkt detta så är det först nu när vi verkligen har satt orden på det som vi verkligen säger ja det är precis det som vi har tänkt alltid och nu kan vi verkligen tillsammans gå i den här riktningen. Och vi är helt övertygade att vi som företag har en viktig roll att spela i samhället. Vi är med och utvecklar samhällen. Vi är med och skapar det här resurseffektiva samhället med den här flexibiliteten, den här effektiviteten och den här hållbarheten som vi är så övertygade är värdefull för samhället. Det är väldigt kul att vara ett sånt här företag.
1: Jag brukar fråga vad ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden.
0: Ja, det är en stor fråga. Om man byter perspektiv lite. Jag tycker att man man pratar ofta om om nya teknologier, nya innovationer, nya infrastruktursatsningar och techlösningar och techplattformar och annat. Det är otroligt viktigt såklart för att utveckla världen och göra världen till en bättre plats. Jag skulle väl istället fokusera mer på hur vi är mot varandra. Just med mänskligheten, respekten för varandra, att vi ser varandra, att vi bekräftar varandra och att vi tar hand om varandra. Jag tycker samhället går väldigt fort idag och vi ser en ganska betydande polarisering. Och jag tycker att det borde inte vara så himla svårt egentligen att ha lite större respekt för att lyssna på varandra och se varandra som människor. Och visa lite mer medmänsklighet. Det tror jag hade gjort världen till en bättre plats. Och det är bara att börja med sig själv och försöka jobba med det hela tiden. Det är en sån värld jag gärna skulle vilja leva i i framtiden. Mm. Bra. Har du några bra lästips eller poddtips? Jag har precis läst Good to Great från Jim Collins som jag tycker är en väldigt bra bok. Jag har inte läst så hemskt mycket management böcker böcker eller ledarskapsböcker. Men det tycker jag faktiskt är en riktigt bra bok. Och det jag tycker är bra det är just att det bygger på verkligen en gedigen research. Man har tittat på på bolag under en lång tid. Jag tror det var fem år som man tittade på olika bolag och och följde data över 40 år. Och så... Att det var ett ett antal bolag, 11 stycken, som som visade överresultat mot de andra och utvecklats mycket mycket mer. Man försökte bryta ner det och och förstå vad som verkligen drev de här bolagen. Jag tycker att reflektioner kring ledarskap, man pratar om ett level 5-ledarskap, är är väldigt intressant. och och Där man verkligen är engagerad och fokuserar på uppgiften och, och på företaget och företagets framtid snarare än på sig själv. Det tycker jag är intressant. Jag tycker också att han fokuserar bra på just betydelsen av rätt medarbetare som verkligen är med och delar den här visionen. Och Han säger att man man börjar först med med vilka som ska vara med i företaget och sen vad man ska göra så att de rätta personerna kommer in eller är i företaget. Och sen tillsammans lägger man strategin dit man ska. Och sen tycker jag också att att det är en viktig poäng han gör av av fokus. Man ska fokusera på det som man verkligen har en passion för. Det man tror att man kan bli bäst i världen för. Och det som verkligen driver det han kallar den ekonomiska motorn. Det tycker jag är bra. Och, Och just den här disciplinaspekten av det hela.
1: När kom
0: boken? Jag kommer inte ihåg. Jag minns inte när den kom. Den har, den har varit upplacken. ute ganska länge. Och det är den här klassiska ledarskapsboken också. Och jag i den fällan själv och, och sätter mig man läste den. Jag läste den när jag pluggade, men eh, kanske inte så noggrant som nu. <laughs> Nej, men jag tänkte
1: om, om, om insikterna är lika apprecierbara
0: idag. Svårt att säga. Svårt att säga, men, men jag, jag, är jag tror ändå det. Tittar man på, på den datan som följdes, det var ändå data som jag tror var under en 40-årsperiod. Och sen kanske det ändras, men jag tror ändå att eh, organisationer är ju ändå eh, människor. Och jag tror att många av de där tankarna som han redogör för eller som han har identifierat tror jag håller än idag och sen kanske inte håller på fjärde decimalen, men, men i alla fall en, en, en riktning. Vem tycker att du ska intervjua i framtiden? Har du haft Ola Zernicke här? Nej, fastighets... Är... Ja, Jag tycker det är en intressant person med en driven personlighet. Han har byggt upp sitt byggbolag som också bär hans namn på på en kort tid. Det jag tycker är intressant med det det är i alla fall när man betraktar det utifrån om att det verkar vara en en väldigt kärnvärdedriven kultur. En engagerad och driven kultur. Där man verkligen känner mycket för detta företaget och där man också utmanar den övriga byggindustrin på på ett spännande sätt. En annan person som jag också tycker är intressant är Henrik Mittelman som också är ekonomijournalist, skribent, analytiker. Har han varit här? Nej. Nej. Jag tycker det är en person som också gör ganska intressanta reflektioner och försöker förstå var vi är på väg och hur framtiden ska se ut och, och... hur ekonomin håller samman. Och jag har haft förmån att lyssna på honom några gånger och tycker det är alltid väldigt spännande sessioner där man kommer ner lite humor, men väldigt mycket fakta och, och en ganska intressant blick framåt eller, eller en ganska nykter syn. Grymt. Tack snälla Filip
1: Sällind av HGB för att du kom till här Framtiden. Stort tack. Uh, kolla in adaptio.com uh, framtiden.se, där finns allt du behöver veta om podden och äh, glöm inte att köpa boken som heter Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Bra, jag heter Christian von Tack Helo GT30 för att vi får vara här och podda. Tack för att du lyssnade.